0: Hanna, tota, ihan mahtavaa saada puhua sun kanssa yhteydestä, koska meidän yhteyshän on itse asiassa lähtenyt jo niin lukioajoilta. Meidän yhteys on pitkä, niin, kyllä. Niin, sä olit tota, Lohjan lukiossa ja sä olit vähän niin kuin mun isosiskon kaveri. Ja sä olit niin makea tyyppi. Ja mä ihailin, mä sain joskus tulla niihin mun isosiskon ja teidän sessioihin vähän, niinku, vähän niinku vierailemaan ja sitten mä sieltä jostain nurkasta vaan tuijotin sua sillä nauliintuneena, että toi on niin makea, Mutta Mut sä olit sillä niinku mulle täysin saavuttamattomissa. Ja, ja mitä meillä on ikäro? Siis vuosi, kaksi, Kaksi kolme. vuotta. Joo. Onhan se ainakin kaksi vuotta. Aivan, ja, silloin se oli niin jo. paljon. Sulla oli pitkät hulmoavat hiukset ja semmoiset makeet, inkkari, tota, mokkasiin mokka, saappaat, muista, Muistan, niitä. ne oli haettu Ruotsista. Joo. Kyllä, ne oli kaksi numeroa ja isot, ei ollut. Sä pienentänyt ne. Mä muistan. Oh, sä jotenkin, sä, mu- sä jotenkin selityt, miten sä olet pienentänyt niitä. Ja, tota. ja se oli varmaan pumpuliin sisällä. Voi jästäisi, mitä muistoja. Joo. Ja tota, et meidän yhteydet, niinku, et siinä mielessä tämä jotenkin teema yhteydestä, että et, tota, ihana saada vähän niinku, reflektoida myöskin sitä. Mutta että on ollut tosi hienoa seurata tätä, näitä sun viime, aikoina, siinä, viime vuosien Tuotoksia, toki teemat. saat kirjoittanut muistisairauksista. Ja, niin tuota, teemat on tietysti niin kuin rankkoja, mutta silti ollut hienoa niin nähdä sitä, että miten sä oot löytänyt oman äänen ja, ja niin kuin halun, mihin sä haluat vaikuttaa.
1: Joo, ja se on oikeastaan tullut mulle niin kuin annettuna, etteihän mä kohti muistisairauksia menny itse. Vaan sitten, kun alkoi omassa elämässä tapahtua, niin, niin toki ensin isän kanssa kuljettiin sitä matkaa ja sitten kun hän kuoli, niin mä ajattelin, että mä en koske tikullakaan muistisairauksiin sen jälkeen, että jatkan toimittajan ja kirjoittajan elämään, mutta sitten kun äiti sairastui, niin sitten piti pysähtyä, että nyt tässä on jotain, Et niin sanotusti, että multa kysytään nyt jotain ja sitten mä totesin, että okei, lähdetään sitten täysillä tähän suuntaan, mutta kyllä mä oon sitä tapaa ja ääntä ja yhteyttä ja sitä tietenkin... Hiljaksi ei joutunut ja saanut vuosien varrella miettiä, että, että pikkuhiljaa. Mä oon tosi paljon hidastunut, mä oon tosi paljon vakavoitunut, että monia asioita on tapahtunut niin näiden
0: kokemusten takia ja ansiosta. Siin tässä on viimeisimmässä kirjassa tässä tota äitini muistina, toinen kierros, joka on nyt julkaistu viime vuonna. Se sun eka kirjahan oli tämä tota, 940 päivää isäni muistina, missä sä sun isän tarinasta, joka oli myös hyvä. Mutta tässä viimeisimmässä kirjassa oli tämmöinen lause, mä en muista kenen sitaatti se oli, että vapautta ei ole se, että tekee mitä tahtoo, vaan se, että tahtoo sitä, mitä on tehtävä.
1: Joo, tää tulee mun logoterapia opinnoistamaan valmistunut logoterapia ohjaajaksi ja ensi vuonna sitten logoterapeutiksi. Mä en nyt muista tarkalleen, onko tämä itsensä Viktor mm. Franklin sanoma vai Elisabeth Lukas, veikkaisin jälkimmäistä. Mm. Mutta, mutta just ajatuksena se, mitä voi suurin piirtein kotitöihinkin soveltaa, että niin kuin ei inhoten tekisi niitä asioita. Että asiat, jotka on pakko tehdä, niin sitten vaan rakentaa niihin semmoisen suhteen, että mä itse asiassa haluan tehdä tätä.
0: Ajatteliko niin, että... Että sun on ollut pakko omistautua sun molempien vanhempien niin kuin hoitamiseen tai huolehtimiseen niin antaumuksella, mitä sä oot tehnyt.
1: Mä annan vastaukseksi tähän vähän radikaalin asian, jota yksi henkilö mulle sanoi. Ja oli rohkea ihminen, kukaan muu ei ole sitä sanonut, mutta hän kysyi, että oot sä tutkinut itsessä lähimmäisen riippuvuussuhdetta.
0: Mm, niin
1: suhdetta. Esimerkiksi nyt tähän äititapaukseen. Aika kova kysymys. Aika kova kysymys ja aika hyvä kysymys. Mä otin sen vastaan sillä tavalla, että kiitos kun uskalsit tämän. Koska onhan mahdollista, että siinä on sellaistakin mukana. Voisi olla syyllisyyttä tai jotakin niin kuin ajatusta, että näin on toimittava. Mutta kyllä moni ihminen on mulle sanonut, että teit paljon ja olet tehnyt paljon. Mutta nyt kun mä oon saanut tätäkin näkökulmaa miettiä ja, ja itseäni tutkiskella, niin kyllä mä luulen, että mä silti toimisin samalla tavalla ensi kerralla, et se on jotenkin se ajatus myös siitä, että et se arvo on vahva, että et mä haluan auttaa, mä haluan pitää vahvan yhteyden, tämä tulee menemään ohi, että mä olen niinku ollut tietoinen siitä, että kyseessä on nyt tietty elämänvaihe, joka ei jatku ikuisesti, että mä pystyn hetkeksi aikaa laittamaan jotkin asiat sivuun, mutta.
0: Eli isän kanssa tämä se, se on oli siseraus kesti kolme vuotta ja äidin kanssa se on nyt jo kestänyt kahdeksan vuotta.
1: Mm, mm. Ja ja hän, on myöntää, virkeä, hän on virkeä, joo. Nyt ehkä viime kun kunto on vähän huonontunut, mutta pakko myöntää, kun kuitenkin rehellinen halu, haluan olla, niin viime aikoina välillä mulla on sellaisia ajatuksia, että kauan tämä kestää. Että sillä intensiteetillä ei voi jatkua, että, että niin kun Toisen edestä. Se on vähän sellaista kurling-tyttäryyttä, joka voisi tulla. Et mä oon pikkusen nyt ottanut etäisyyttä. Mä huomaan, että mä en yhtä innokkaasti jaksa tehdä asioita, koska on niin paljon niitä hoidettavia. Mutta tämä on semmoista niin jatkuvaa, jatkuvaa niin miettimistä, että, että miten tämä menee, mutta niin tavoite on semmoinen niin aikuisen yhteys toiseen aikuiseen. Ja tämä samainen ihminen, joka on työnohjaajainen, niin hän, hän sanoi mulle, että älä ota toisen ihmisen elämää taskuusi, älä elä hänen elämäänsä edes silloin, kun hän on muistisairas. Mutta hän, sitten semmoisen mä voisin niin omana niin sanotusti puolustuksena, että hänellä ei ole, ei ole kokemusta. Muisti sairaan vanhemman tai neurologisesti sairastuneen ihmisen hoitamisesta, koska mä sitten kuitenkin sanoisin ja sanoinkin hänelle takaisin, että on ollut niin monia tilanteita, jossa mun äiti ei ole voinut toimia itse mitenkään. Ja mähän on toiminut kuitenkin myös oman etuni puolesta. Mm. Se yhteys on ollut sitä, että mä oon muuttanut häntä. Mm
0: monta kertaa, jotta munkin elämä olisi helpompi. Mm, mm. Eli siinä on myös niin kuin, oma etu ollut mukana. Niin. ja sitten jos ajattelee, sä jaat siinä, siinä kirjassakin, että tässä sun äidin sairastumisen aikana, niin sä menetit myös sun veljen, mm. ja, ja, tota, ja, että et siinä mielessä sä oot tavallaan niin jäänyt yksin muistamaan sitä teidän perheen historiaa ja kaikkeen, mitä siinä on. Et se on niin kuin, no, isoja asioita, mitä sä oot kokenut, mutta että mä, mä huoman, että kun mä luin sitä kirjaa, niin Mulla jo vielä, mun vanhemmat on vielä niin kuin hyvässä ruumi- ja sielun voimissa, mutta seurasin omaa äitiä, hän kanssa loppuvuosina sitten hoisi oma äitiä, joka sairasti Alzheimeriin. Ja, ja lähipiirissä on, on myöskin ystäviä, toki, jotka niin ovat tästä tilanteesta. Tämä on kuitenkin aika yleistä, tai aika monella suomalaisella on tilanneet perheestä tai perhepiiristä tai lähipiirissä on joku muisti sairastava. Mutta jotenkin se, että kun mä luin sitä, niin kyllä mä välillä kanssa olin silleen, että herra jästäs Hanna, että musta ei olisi ikinä tohon. Että jotenkin sit, mä, mä tunnistin ja sitten mä rupesin miettimään, että oh my god, että jos mä oon tuossa tilanteessa, että mä en olisi niinku puoliksikaan, enkä siis kymmenen niinku varmaan yhtä niinku hyvä tytär kuin sinä olet.
1: Niin, tai sittenhän taas on se kuvio, että se 60 prosenttia olisi riittänyt. Ja... Se on sitten elämä elämää ollut, ja niinku musta on ihan kiinnostavaa mennä katsoa taaksepäin. Mä en ole muuta lukenut mun kirjaa vielä, mm. mutta mä voisin mennä taaksepäin ja, mm. ja katsoa sitten, että missä kohtaa mä olisin voinut tehdä vähemmän tai toisin. Mm. Mutta kun ei ole ollut oikeastaan ketään muuta, joka mm. olisi voinut. Ja se on ehkä meidän yhteiskunnankin sellainen mm. niin ongelma, että, että nämä meidän jälkipolvi on kaikki työelämässä, intensiivisesti, sieltä ei lähdetä hoitamaan ketään ja äidin sisarukset asuu muualla ja, mm. ja sitten on niin jäljellä ystävät, oli korona ja muu, että ei siinä ollut oikein sit muita kuin minä et mm. mä en oikein tiedä, mitä mä olisin te- voinut tehdä sit mm. loppujen lopuksi toisin mm. ja kun ajattelin että se niin lähtökohta on se, että kun on läheiset välit ja rakastaa toista, mm. niin ei ensiajatus ole, että Mä, mä jätän sinut tässä tilanteessa, se on vaikeaa. Ja
0: semmoinen, ja semmoinen niin kun, tota, siitä välittyykin syvästi, että mulle tulee jotenkin sellainen, se molempien sun vanhempien kohdalla, että, että sä oot rakastanut niitä tosi paljon. Mm. Ja se välittyy niin siitä, että, että jotenkin se, että sä, jotenkin semmoinen arvostus, että sä, että sä arvostat heitä ja kaikkia sitä, minkälaisia he on olleet ihmisinä silloin, kun he on ollut hyvissä voimissaan. Ja sitten jotenkin se, että sä oot halunnut niinku säilyttää heidän niinku arvokkuuden. Tuossa on se ydin, koska mä jotenkin nyt
1: näen ja ajattelen, että näen heidän läpi sen mm. sairauden sinne ytimeen. Ja mm. mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmänkin äitiä, kun mä katson, niin mä en edes enää kauheasti ajattele sitä sairautta tai sitä että Siinä istuu se ihminen mm. kaikki ne elämän kokemuksineen. Mm. Ja vaikka hän onkin sairastunut, niin siellä on paljon jäljellä, paljon jäljellä ymmärtämistä ja, mm. ja semmoista. Hän varmaan tulkitsee kuitenkin näitä tilanteita myös rakkautena. Enhän mä tiedä, mutta mm. se on se, mitä mä haluan uskoa ja, mm. ja uskoa. Ja äiti oli sanonut muuten psykologiystävälleen Leenalle, että, että kyllä hän sitä Hannaa rakastaa, vaikka hän välillä nalkuttaakin. Ja äiti ei ole koskaan sanonut mulle, että mä rakastan sua. Eikä? Ja tämähän on. No, sen,
0: sen ajan niin. semmoista tuntuu, että tuo liitti jotenkin Joo, sukupolveen, jo. että ne Se, sitä, se on just niin. näin,
1: mutta me puhuttiin tästä mun ikäisen hyvän ystäväni kanssa ja me molemmat todettiin sitä, että meitä kahta ei paina se, että mm. sitä lausetta ei ole sanottu ääneen, koska me tiedetään se mm. muusta. Mm. Mutta kyllä mä ymmärrän, että se on ihmisille tärkeä lause, mutta nyt mä sain sen Leenalta. Oi. Oi. Kyllä, mutta mä oon sanonut sen mun äidille mm. ja hän tuli hirveän iloiseksi siitä, mm. Et niin kuin
0: siitä konkreettisesta lauseesta. Mm. Tässä on näissä yhteyksissä, niin silloin kun mä luin sitä sun kirjaa siitä sun isästä, niin mä muistan sun isän niiltä ajoilta, kun hän on ollut voimissaan. Hän oli, tota, mä malin 19-vuotiaana Lohjan St. Lawrence Golf Clubilla töissä ja sun isä, herra suomalainen, mä en enää muista mikä hän etunimensä oli. Mutta kuitenkin. No mutta anyway, hän oli aivan mieletön herrasmies ja tuota, komea, valtavan komea. Ja golfklubillahan sä näet ihmisen karakterin siinä Aha. tiskillä. Kato, mä pelaa golfiin, niin mä kuuntelen nyt Kato, kun sä olit henkilökunta ja sä olit nuori, niin sä sähän näit, niin kuin, että onko tämä oikeasti, niin niin herra, oikeasti herrasmies vai onko tämä tämmöinen nousukas, joka on oikeasti tosi... Siinä heitettiin pervessi, juttu. Tavallaan se, miten ne haki yhteyttä, tiedätkö, no, nuoreen tyttöseen siinä. Ni, niin mä muistan, että sun isähän oli aivan niin kuin oma luokkansa siinä herrasmiesmäisyydestä. Että hän oli todella niin tyylikäs niin kuin, niin kuin mies. Ja jotenkin nyt, kun se oli niin hassu, kun se siinä kirjassa välillähän sitten, välillä kirjoilit tai jotakin teki kaikkea sellaista hassua, niin hassu, Joo. jotenkin se, että... Joo, ja se, ne yhteydet niinku palautuu, että miten se ihmisen niinku luonne muuttuu. Mutta jotenkin mä haluan vaan nyt, kun me sun kanssa istutaan, niin nämä on niinku hauskoja nämä yhteydet. Niin mä... Ja
1: mä oon puhunut sen äidin kanssa, mm. hänen äitinsä mm. hoitamisesta. Että, mm. Ja näissä, sanon tähän muuten väliin sivulauseessa sen, että on ihanaa, mitä useimmin niinku, kun ikääntyy, niin saa, saa tavata tällaisia vanhoja Mm. koska sitten me jäämme jotain tällaisia ihania tarinoita niin. noista toisista ihmisistä, niin. että sitä ei saa uusien ihanien ihmisten kanssa.
0: Aivan, Me äiti muuten lähetti sulle terveisiä. Ja hän, 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 tota, joo, mutta että te olette jutellut paljon, paljon niistä asioista silloin yhteydessä. Mutta siellä jotenkin siinä kirjassa se myöskin sanoit, että äh, siinä oli kanssa, ei ollut sun sitaatti, vaan jonkun toisen, että että kun kysyttiin, että miksi jaksat käydä sen henkilön luona, vaikka hän ei enää muista sinua, niin sitten tämä ajatus, että vaikka hän ei muista minua, niin minä muistan hänet.
1: Minä muistan hänet, minä tunnen hänet. Se oli joku vanhempi, mm. tuntematon herra, joka, joka niin sanoi. Ja siinä on just sitä elämänviisautta, semmoista mm. oikein vanhaa viisautta, totemipaalu, jonka äärellä pysähtyy mm. sillä lailla, että vau, wow, mm. että tässä ei aina ole kysymys minusta. Mm. Ja se on yksi kanssa olennainen osa tässä koko asiassa, että me niin helposti myöskin tällainen omaisena miettis mm. miltä musta tuntuu ja mitä mit, tämä on mun elämässä. Mm. Vaikka sairastunut ihminenhan tässäkin on meidän äiti mm. ja nämä muistisairaat, mutta meillä on vaan niin ku, selviytyäksemme niin tapa miettiä itsensä kautta. Mm. Aattelee, että kun mun äiti esimerkiksi sairastuttuaan koronaan siellä senioritalossa, niin, niin hänet jouduttiin eristämään hakasella. Ja niin niin ker- niin, niin, niin siinäkin kirja- ker- kerron kirjassa, että kuinka toiminnanjohtaja sanoi mulle puhelimessa, että nyt kannattaa sit miettiä jotain todella piristävää. Niin mun ensimmäinen ajatus oli, että mä meen hierontaan, kunnes mä tajusin, että hän ei todellakaan puhunut minusta. tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kuinka minä minä, minä voisi tulla, vaikka tässä yhteydessä pitäisi olla kyse niin kuin kurottautumisesta kohti toista. Ja siitä loppupelissä tulee todella hyvä mieli. Viime aikoina olen miettinyt paljon sitä, että kun nämä samat ajat, jotka nyt tuntuu rankoilta, niin miten ihmeellistä se on, että sit myöhemmin, kun aika on kulunut jälkikäteen, ne yhtäkkiä kääntyykin hyviksi muistoiksi ja merkittäviksi muistoiksi omassa elämässä. Mutta sitä ei huomaa silloin niinku sataprosenttisesti, kun ne on päällä.
0: Onko tämä, mitä sä ajattelet Hanna siitä, että onko tämä niinku... Koska kaikilla on ei tapahdu niin. tähän ei ole automa. Jos me tiedetään, niin kuin, että ihmisen tämmöistä niin kuin myönteisyyttä, niin jotkut sanoivat, että niin ihminen niin viisastuu elämän, elämänsä aikana, mutta eihän kaikki viisastu. Kyllä me tiedetään myöskin, että on paljon ihmisiä, jotka katkeroituu ja jotka ei hoida omaisiaan ja jotka jättää omaisensa jonnekin tuonne pitkin poikin ja sitten haukkuu perinnoista.
1: Tappelee perinnöistä ensi- Niin ja ha-
0: haukkuu näitä hoivayhtiöitä, kun ne hoitaa huonosti, eivätkä tavallaan, että jotenkin ikään kuin ajattelee, että mä vaan delegoin tämän, tämän asian hoitaminen jollekin muulle. Niin tota, mutta sä sanoitkin tuossa, kun me ruvettiin äänittämään, että sulla on taipumus unohtaa negatiiviset asiat.
1: Mulla on taipumus siihen ja mulla on sit selvästi myös taipumus, en mä sanoisi ehkä ratkaisu keskeiseen, mutta mulla mm. on niinku taipumus haluaa elää hyvää elämää. Mm. Ja se aiheuttaa sen, että mä teen asioita sitten joko tutkin tai... Tai etsin sitä tietoa tai puhun ihmisten kanssa. Me ollaan joskus puhuttu sun kanssa, että sä puhut ihmisten kanssa, löytääksessä apua ja vastauksia, mä lukee, mm. mutta molempia. Mm. Mutta se, että et mun erittäin kantava ajatus on se, että miten tähän voi asennoitua, tähän tilanteeseen. Miten tässä voi olla niin, että saa aamusin kuitenkin herätä sillä tavalla, että ihanaa tämä päivä mm. alkaa, mm. vaikka tiukkaa. Mm. Et koska on niin monia asioita, joilla mä en nyt voi yhtään mitään. Mä en saa mun äitiä terveeksi, enkä, enkä pysty tekemään mitään sille, että se sairaus etenee. Niin ainoa, mikä jää, on se, miten mä suhtaudun siihen. Se ei välttämättä ole kiva kuulla, eikä se ole kiva asia, koska sitä ei... Okei, joku ratkaisee sen, että juo viiniä tai, tai jotain muuta. Ja ihmisellä on nämä tilanteet vaikeita, ja mä ymmärrän sen, että osa masentuu, ja, ja ne on rankkoja esim. Vaikka muistisairaiden omaisten facebook ryhmäni niin se ei ole mikään ompeluseura. Ja mulla on syvä empatia heitä ja välillä tunnistan omia ajatuksianikin sitä kohtaa. Mut Miten tapa... sä tarkoitat
0: sillä, kun saa, että se ei ole mikään ompeluryhmä?
1: On... No se on se paikka, missä ihmiset saa niinku purkaa. Just, ja se, jo. jossain se täytyy tehdäkin. Mm. Että eihän semmoinen, en mä ole etsimässä semmoista Polli-Anna, en tiedä, onko lukenut sellaista kirjaa, se oli mun lapsuuden rakas kirja, missä hän anna löysi kaikesta vain hyvää. Se ei ole tarkoitus, että jossain pitää saada päästellä. Mut sitten se, että et mä en halua jäädä siihen muodin koko ajaksi. Koska sitten mm. vähän mun ajatus on se, että se elämä menee hukkaan. mulla olisi nyt ollut seitsemän vuotta karmeeta aikaa, vaikka onkin hyviäkin hetkiä ollut. Mut mm, mm. Et, et, et siksi mä oon niinku Päättänyt ja, ja se on ihan luontaistakin nyt, että, että meillä on vaan kivempaa äidin kanssa. Meillä on parempi yhteys, jos mä yritän niin pitää huolta itsestäni ja, ja senteestäni, koska hän ei enää voi. Hän ei voi muuttaa ajattelua ja se on muissisairaanomaisena niin se kinkkinen paikka. Yksi pystyy tekemään asialle jotain ja se on se omainen
0: ja siellä kirjassa onkin taas yksi taatti, mitä me poimin sieltä, että kärsimys syntyy, jos odottaa mahdotonta. Mm. eli onko tämä niinku sitä, että, että siihen yhteyden laatu vaikuttaa se, että ei, lä- ei lähdekään odottamaan jotakin sellaista, mitä siinä ei kuitenkaan tapahdu? Ihanaa,
1: ajattelin. että sä otit tuon esiin, koska tämä on omaisille oleellinen kohta, milloin heillä niinku semmoinen toivo herää, kun sanoo tämän, että että sulla on nyt tämmöiset odotukset, jos me keskustellaan siitä, miten, millaista teillä on yhdessä ja millainen yhteys teillä on, mitä te teette, mitä te olette tehnyt ennen, että et et olisiko mahdollista laskea niitä ja, ja vähentää niitä. Ja sitten kaikki, mikä tapahtuu, niin olisi sitten pelkkää plussaa. Ja se on, vaikka se kuulostaa tässä kauhean yksinkertaiselta ja jopa selvältä, niin se ei ole, jos on pitkä yhteinen taival ja asiat on tehty tietyllä tavalla, niin todella usein ton sanominen,
0: tuon asian avaaminen helpottaa niitä. Mm. Et niin kun, niin, jo, jotenkin mä että yrittää itse niin eläytyy siihen, että joku ihminen, joka on ollut sulle rakas ja tärkeä, niin sitten tavallaan kun sen ihmisen persona lähtee muuttumaan ja sitten kuitenkin sä niin omalta puolelta niin ylläpidät sitä yhteyttä, niin kokemus se Hanna oikeasti on?
1: <tuh> niin, nyt ollaan sitten ihan siinä kaikessa syvimmässä, kun toisen persoonallisuus lähtee muuttumaan, niin mä ajattelen niin, että, että, että olisipa ihanaa, jos mulla vaikka lähtisi persoonallisuus muuttu jostain toisesta syystä, saisin vaikka skitsofrenia diagnoosin, että joku säilyisi rinnalla, joka sanoisi, että sä oot ihan okei okay näinkin, että mä en kaipaa sitä vanhaa Hannaa, ja, ja että tää on fine näin, niin se olisi mun mielestä niin kuin se suurin ja syvin rakkauden, osoitus, että, että kelpaan sellaisena saan olla. Ja tämähän pätee myös muistisairauteen. Multa kysytään usein, että ootko voinut ja ehtinyt surra sitä, että menetät äitisi palapalalta. Siis tämähän on ykköslausen muistisairauksissa kansiotsikossa aina menettää palapalalta. palalta. Mä oon päättänyt tässä, että en menetä. Että mun äiti on elossa vielä, että hän muuttuu, mutta mä en haikaile sitä vanhaa enkä, enkä niin mieti iltaisin, että miksi hän ei saanut olla terve ja miksi sitä ja tätä. Se olisi ollut ihanaa, toki. Mutta mä ajattelen, että riittää nyt se, millaisena hän niin elää tätä elämää. Et mä menen sinne esimerkiksi tänään. Mä en oikein tiedä koskaan, mikä on vastas, onko hyvällä tuulella vai huonolla tuulella. Se vaihtelee, se vaihtelee vuorokauden ajastakin. Mutta se on, oli kummipäin tahansa, niin se on okei. Okay. Sen ajan, minkä mä siellä olen, niin niin sanotusti kestän myös, jos olisi. Niin kuin vähäiset elämänhalut ja, ja negatiivinen ilmapiiri ja mitä tahansa, että se ei niin kuin mua paina
0: enää. On, toi, on niin, toi on suurta.
1: Niin, se on suurta ja mulla on ollut aikaa harjoitella. <laughs> Sanon sen siihen, jos joku ajattelee, että mä en pysty tuohon, mm. koska nyt, nyt mä just kuulin erältä omaiselta, hän sanoi, että hän ei pysty ottaa vastaan äitinsä vihaa, se on alkanut nyt ja mä ymmärrän sen tosi hyvin. Ja mun tekisi mieli saada yhteys siihen ihmiseen,
0: että kyllä sä pystyt, että miten? N- miten? Et miten? N- miten? Et mä autan sua. Niin. No miten, ja, tota, se, sä, siinä kirjassa puhut paljon, sä puhut sekä mielentämisestä, eli mentalisoinnissa myöskin siteraat Saarasaloa, Saara huomasin siellä, se oli tosi kiva, ja sitten tota, sä puhut validoinnista. Niin jos kes, keskitytään tähän vihaan, koska toi on jotenkin sellainen, mitä on kuullut muidenkin. Sanovan, että kun joillakin se persoonallisuus voi muuttua niin sellaiseksi arvaamattomaksi tai jopa paranoidiseksi tai, tai tällaiseksi vihaseksi, tai tietämättä nyt sitten, että minkälainen sun äiti on, kun hän on vihainen, mutta jos puhut niin yleisesti, niin miten sä ylläpidät yhteyttä tollaisessa tilanteessa, missä toinen sitten niin kuin täysin arvaamattomasti ikään kuin kohtuuttomasti osoittaa sua kohtaa vihaa? Ennen kuin mä vastaan, niin mä toivon sitten,
1: että sä Sanot kans ihan mitä tahansa ajatuksia sulle tulee, koska me omaiset, jos mä menen nyt siihen, tarvitaan siihen apuun. Mm. Mutta mä ajattelen näin, että et ykkösasia on ihan tällainen hyvin kliininen, että et muistuttaa itselleen, minkä mäkin olen tehnyt, että kyseessä on nyt sairaus. Mm. Että et kertakaikkisesti niinku, aivosoluissa isoja muutoksia ja, ja tämä ihminen ei oikein pysty niinku, kontrolloimaan sitä, mitä asiat tulee ulos. Et jokuhan sanoi, että et muistisairaus on myös ihminen aidoimillaan.
0: Tulee muuten mieleen, niin. että tuo samahan periaatteessa pätee murrosikäisenä. Niin.
1: niin pätee. Niin, niin
0: että niin. olisi voinut ihan sanoa niin murrosikäisen vanhemmille. kyllä. Niin.
1: Joo, joo niin. just näin. Ja, ja tota, sit toinen on semmoinen, että, että on ollut pakko tietyssä mielessä rakentaa semmoinen pieni niin teflon muuri itsensä ympärille. Sen voi katsoa negatiiviseksi tai sitten ihan niin normaaliksi puolustuskeinoksi, koska olisi hyvin rankkaa joka kerta ottaa, valtavat mielipahat tai suuttuu, että mä en niin kun, jaksa sellaisiin tunnekuohuihin arjessani, että sitten niin semmoinen itsensä rauhoittamisen kyky ja vähän itsensä hillitsemisenkin kyky niin kun, on täytynyt suoraan sanottuna parantaa. Sehän on toisille tosi vaikeaa, jotka on temperamenttisia. Mä oon aika rauhallinen nykyään, niin, niin tota, se, ei, se ei ole mulle ollut niin vaikeeta, mutta nyt olet kyllä ihan ytimessä, että niinä vuosina, kun äiti on ollut, ollut vihainen, hän on ollut siis todennäköisesti vihanen siksi, että hän on sairastunut ja ymmärtänyt, että menettää siitä entisestä elämästään niin kuin isot osat, mutta hänellä ei ollut oikein niin kuin, mihin kääntää sitä tai mihin purkaa sitä, niin se oli minä. Ja hän on sanonutkin mulle, että olet pilannut elämäni. Ja, ja tota, oh. Mutta niin, mut sillä hetkellä mun sisäinen vastaus on jo, että en ole. Mä en ole pilannut äidin elämää. Mm. Niin sen takia, että et niinku tiettyy semmoista niinku kiltteyttä pois sisäisesti. Että mä voin puhua niinku omaa monologiaa että en mä pilannut sun elämää, mutta susta varmaan tuntuu siltä. Eli tässä tullaan varmaan siihen mielentämiseen ja semmoiseen, että mikä täällä pohjalla on? Että tämä ihminen on hädässä ja pulassa ja surullinen ja menettää, mutta se kaikki tulee vihana ulos. Ja se todennäköisesti, sen ymmärtäminen on auttanut jaksaa sen asian kanssa. Ja meillähän tuli ihan mieletön lahja, koska se viha Todennäköisesti sairaus eteni ja sitten, kun äiti sai sen yhden niistä asunnoistaan, eli se, missä hän asuu nyt. Te ka... muutitte lukuisia kertoja <laughs> ja mä olin
0: aivan läkähtynyt. Niin, mä kuulta, mäkin olin. Niinku, mäkin oli. muutenkin niin raskasta. Niin,
1: <laughs> <laughs> mutta hän sai lopulta sen kauniin asunnon, jonka hän koki, niin että et oli, oli häntä, niin se viha loppui. Ja sitten tuli lahja, koska yhtäkkiä meillä alkoi tulla se semmonen, niin ku, niin ku molemminpuolinen rakkaudellinen yhteys, ja ne syytökset loppu ja meillä palas katsekontakti ja voi koskettaa. Ja Hän alkoi jopa sanoa, että onpa ihanaa, että tuu tänne. Että niin kuin aika mieletön lahja saada sitten kuitenkin niin kuin monen vaikean vuoden jäl- jälkeen kokea se. Mutta niinä vaikeina vuosina mä välillä ajattelin, että okei, että meillä on yksi yhteys, että hänelle ei nyt oikein ole muhun, mutta mä ylläpidän tätä nyt niistä syistä, että jonain päivänä häntä ei enää ole. Ja että tämä on nyt. Niin kuin meidän tilanne ja ei muutu.
0: että sillä lailla, että nyt kestetään tämmöistäkin. Oliko sulla ollut sillä tavalla, että kun, kun se sanoit, että äiti on sanonut, että sä et pilannut mun elämän, niin onko se ollut niin, että, että silloin kun sun äiti on ollut hyvässä kunnossa, niin teille ei ole ollut sellaista, että hän olisi puhunut sulle vihaisesti tai jotakin tämmöistä. Miksi mä kysyn tätä on se, että, mä että sit, jos ajattelee sellaista ihmistä, joilla vaikka on ollut vaikea suhde, niin kun, silloin kun ollaan ollut terveitä, on ollut vaikka syyllistämistä tai, tai jotenkin molemmin puolista, niin tuommoinenhan voi olla niin kuin äärimmäisen triggeröivä, että, ihminen ei, että se tavallaan niin kuin sattuu niin vahvasti siihen traumaan, että ei sen takia kestä sitä. Siis mä en, mä en tuomitse ketään niitä, jotka e-
1: päättää niin kuin jättää hoitamatta, koska me ei tiedä, mitä taustalla on ollut. Voi olla todella vaikeita niin kuin suhteita, ja kyllähän se hoitaminen semmoisessa tilanteessa on, äärettömän vaativaa. Mm. Siis, että tähän vielä niin kuin, isot kierrokset päälle.
0: Jos se kiintymissuhde on niin kuin, jo lähtökohtaisesti Juuri kurvaton. Näin. Mm.
1: Juuri näin. Jotkuthan sanoo, että okei, että sitä voisi yrittää kääntää, että kun ei ole itse saanut mitään tai on saanut huonoa, niin kääntää sen korjaavan kokemuksen sellaiseksi, että antaa sitä. Mutta onhan se vaativaa. Mm. Mä en edes osaa sanoa, että, että, että mitä olisi tapahtunut, mutta meillä oli se onnikas tilanne molempien kanssa, mm. että, että on ollut Hyvä suhde. Mun äiti on aina ollut hyvin semmoinen niin opettajamainen mua kohtaan, että vähän niin kuin ylhäältä alas semmoinen niin tiukka ja se ärsytty mua suunnattomasti teiniässä, mutta tota, sitten muuten niin aikuisina niin ollaan oltu, mä kerran närähdin hänelle aikuisena, niin sitten se kääntyi, että siinä tarvittiinkin mun niin kuin nyrkkipöytää.
0: Niin. niin sun piti vähän niin kuin laittaa niin. raja, että nyt niin. mä en ole enää sun oppilas. Niin,
1: just näin. Mutta tota, muuten niin, niin on ollut hyvät välit, että sen takia siitä oli niin kuin helpompi ja helppo siirtyä tämmöiseen... Niin hoivamaiseen suhteeseen. Mutta nyt mä yritän, että se hoivamainen suhte, suhde voisi palata viimeiseksi ajoiksi, viimeiseksi vuosiksi, tai eihän mä tiedetä, että kauan aikaa on, niin enemmän sellaiseksi henkiseksi kohtaamiseksi, että mä noin se sol-siivouspalvelun siistiä, joka tulee sinne katsoa, onko jääkaapissa vanhaa ruokaa, tai mikä mulla olisi vähän taipumus, että ensin siivotaan ja sitten jutellaan, niin ei sitä, vaan se yhteys olisi nimenomaan, että mä menen sinne ja Istun hänen viereen ja kysyn, että mitä kuuluu. Ei edes, että miten voit, mm. vaan mitä kuuluu.
0: Niin, tuosta to, sä puhuit siinä kirjassa. Minkä, minkä takia, mikä tekee näistä kysymyksistä niin erilaisia? Ja mä en tiedä, olisiko siinä jotakin sellaista, mitä voisi soveltaa myös ihan meidän niin vielä mm. niin te, terveenä olevien no. ihmisten kanssa käymiseen. No Miksi miten on voit
1: on semmoinen niin enemmän sairausmaailmassa pyörivä kysymys. Että jotenkin, voisin, niin, joku, miten sinä niin, voit. Niin, niin, no jaa, en tiedä, mutta voi olla, että niinku vanhemmat ihmiset kokee sen niin, koska koko ajan puhutaan voinnista ja niin niinku, just. näin. Niin mitä kuuluu on semmoinen laajempi jotenkin, mikä, mikä kysyttäisiin niinku tuolla kadullakin ihmiseltä. Mutta mä huomasin, että mulla oli sellainen tapa, että mä menin sinne sillä vähän niinku järjestelemään ja, ja tota, sehän on niinku, Tavallaan aika törkeätä, jos menee toisen kotiin, ei se ole edes mun koti, niin millä oikeudella mä niin kuin ryntään sinne puuhastelemaan, et, et ensin alas ja niin kuin ihan normaalisti oli muistisairautta tai ei, että luo, luo sitä yhteyttä ja, ja just se, että, että pitäisi mielessä, että kyllä siellä jossain takana on paljonkin sitä vielä niin tervettä ihmistä, vaikka se ei välttämättä näyttäydy samalla tavalla, että, että, että menee muisti, mutta ei järki. Että kyllähän se ihminen voi siinä sohvalla istua ja ajatella, että miksi, millä oikeudella toi tulee tänne niin hääräämään ja järjestelemään, vaikkei sanoisi. Ett, että tämmöisiä
0: mä mietin. <sum> Tämä on jännä, kun sä sanoit, että, että se ympäristö ja se koti on vaikuttanut myöskin siihen sun äidinvointiin tosi paljon, niin mikä, mikä sä niin uskottajate, mikä on sen merkitys niin sen muistisairaan, tai muistisairaasta sairastavan niin ihmisen todellisuudessa, että minkälainen se ympäristö ja tila on? Auttaako jotenkin häntä niin kuin, saamaan yhteyttä niihin omiin myönteisiin muistoihin vai mistä siinä on kysymys?
1: Mä uskon entistä enemmän, että sillä on ihan valtava merkitys, että koska silloin saa olla se, mikä on ollut aina, että millaisessa kodissa, onko kaunis ympäristö, onko itämainen matto vai onko ollut minimalistinen ympäristö lähellä luontoa, että saa jatkaa sitä omaa myös niinku esteettisesti, mm. et mä en tiedä, onko se meidän kulttuuris ollut semmoinen vähän taka-alalla oleva asia, että estetiikka, että sitä on pidetty turhamaisuutena, mutta nyt omien kokemuksieni mukaan se on niin kuin todella iso merkitys. Ja Montessori-menetelmä, joka on tulossa Suomeen, nyt tai on jo tullut, mutta enemmän ja enemmän muistisairaiden ihmistenkin hoitoon. Niin Panostaa sitä tosi paljon. Ihan siitä lähtien, että senioritaloissa tai hoivakodeissa ne kyltit pois ja kaikki semmoiset laitosmaisuutta viestivät asiat pois, että rakennetaan yhteys ihmisiin sen kodinomaisuuden ja kauneudenkin. Ihan suoraan uskallettaisiin sanoa, että kaunis ympäristö tekee ihmiselle hyvää, ellei sitten ihminen ajattele, että kaunis on jotakin toisen mielestä rumaa, mutta että saisi vähän
0: Miettiä. Hyvyys, totuus, kauneus. Mm. kauneus on, niin kuin, se on estetiikka, mm. taide, kaikki mm. tämä. Niin kyllähän se on niin kuin valtavan hoitava ja mm. se on niin kuin portti johonkin merkitykseen, mitä me ei pystytä sanottamaan mm. tai mitä me ei pystytä järjellä selittämään mm. johonkin eksistentiaaliseen. Ja nyt mä kerron jotain, jota ei ollut kirjassa, joka äidin ystävä,
1: psykologi ystävä kertoi, ja tästä syystä olisi niin tärkeää, että on näitä muitakin ihmisiä ympärillä, jotka voi kertoa näistä vanhoista tarinoista. Mutta hän kertoi mulle, että mun äiti ja isä oli muuttamassa, ja äiti oli löytänyt kauniin kodin, mä olin teini-ikäinen silloin, en tiedä tästä mitään, mutta mun isä ei suostunut edes lähteä katsomaan sitä, ja, ja äidin tämä ystävä kertoi, että se oli äidille niin Erittäin negatiivinen kokemus ja hän koki jotenkin sillä hetkellä, että ei tullut nähdyksi eikä kuulluksi. Ja mä oon miettinyt, ja tämä Leenakin miettii, että oliko sillä vaikutusta nyt näihin koteihin, että häntä liikutellaan, siirrellään, hän ei saa päättää, hän ei saa osallistua ja sitten kun tämä kaunis asunto löytyi, niin se oli vähän niin kuin korjaava kokemus, että nyt ja vihdoin hänellä on semmoinen koti, Joo. joka näyttää häneltä ja hänellä on osa ja arpa siihen. Että nämä asiat voi mennä tosi kauaksi taakse, mutta mm. jos me ei tunneta näitä elämäntarinoita, niin meidän se tämänhetkinen yhteys on pinnallisempi. Mm.
0: Mm. Joo ja mä, mä jotenkin huomaan, että kun mä luin sun kirjaa, niin se auttoi mua kanssa saamaan yhteyttä taas mun omaan isoäitiin tota mummuun, jolle mä aina sanoin, että Sulla on korkealle kehittynyt kauneuden taju. Ja, ja koska mä muistan, että sehän oli just hyvin tärkeää niissä ihmisissäkin mi- mi- asunnoissa juuri se, että, että mitkä huonekalut sinne tuotiin ja mitkä astiat oli ja kaikki. Ja vielä, vielä ihan siellä hoivakodissa asti, että se huone oli hyvin kaunis, koska se, ja että hän laittoi aina itsensä kauniisti ja kaikki tämä, että, että joku siinä niin kauneuden vaalimisessa on on tärkeää sen yhteyden kannalta. Jotakin siinä on, mikä resonoi muuhun hyvin vahvasti.
1: Mun molemmathan vanhemmat ovat äärimmäisen kiinnostuneita niin kuin tyylistä ja, ja estetiikasta, kauneudesta ja, ja mun isä oli melkein varmaan
0: keikari. Siis Ei, hän, oli, mut, hän oli todella komea. Ä- sanoa, että hän oli todella komea.
1: <tos> niin isästä on vähän vaikea sanoa näin, mutta mä muistan sen, että oli keikari ja hän olisi se, joka jos tulisi Meksikosta, niin tulisi seutulan kentälle sombrero päässä, että myös niin kuin nopeasti adaptoitu näin. Mutta mä huomaan itsessäni nyt se, että et mä pidin sitä teininä turhamaisuutena ja, ja niin kuin kuulin vähän risafarkuissa tietenkin, kun piti niin kuin tällaista, tällaista piirrettä vastaan niin kuin kapinoida, mutta nyt se sama piirre alkaa niin kuin näkyy musta, että mä arvostan kauneutta ja, ja tota, Näen niin kuin tyylinä, voin nähdä eikä vaatteetkin taiteena ja, ja, ja näin poispäin. Että totta kai on se, jos mä oon niin kahden sellaisen ihmisen kasvattamaan. Mä niin kuin sitä koko lapsuuteni nähnyt. Ja nyt kun sit on tietenkin aikuinen itse, niin nyt mä vastaanotan sen vaan ihanana asiana. Että et näkee tässäkin asiassa, että se ei ole samantekevää. Mm,
0: mm. Joo, se on niin kuin Se on on tosi mielenkiintoista. Mitä sä ajattelet, että mitä kaikki tämä, mitä sä oot kokenut sun äidin kanssa, niin miten se on saanut sut ajattelemaan ylipäätänsä yhteyden merkityksestä? Tämä on laaja kysymys, mä oon Erittäin sitten.
1: laaja, mutta tämä on hyvin ajankohtainenkin, niin jos mennään sillä lailla mitä tämä koronapandemia on aiheuttanut. Mä katson vähän ihmeissään sitä, että ihmiset vetäytyy kotiin. Nekin, joilla olisi mahdollisuus olla niin live-yhteydessä omien työkavereiden kanssa. Mm. Niin kun mä oon tehnyt niin kauan yksin ja, ja yrittäjänä, siis 20 vuotta, niin, niin mä kattelen, että miksi te ette meidät, niin toistenne luo useemmin, että, että kun olen itse saanut sitä maistaa, että, että, että millaista on olla paljon yksin, joka on tietysti myös ihanaa, mutta ajattelen siitä yhteydestä niin, että, että se on kuitenkin siis suhteessa toisiin ja kurottautumista kohti toisiin, koska nyt jos vaikka miettii tätä yhteyttä meillä tässä, niin sä annat sussa sen kaiken ainutlaatuisen ja arvokkaan mulle ja mä annan sulle, mutta en mä pystyisi tätä yksin tekemään. Mm. En mä osais vastata näin tai puhua näin, jos mä puhuisin tässä yksin. Mm. Eli niin kuin, et, et jotenkin must tuntuu, että siinä on se ihmisyys, että et toisten kanssa. Mm. Ja eihän me aina sitä niin kuin täydellisesti löydetä, mutta vaikka äidin kohdalla niin yksi sukulainen laittomulle mulle sähköpostin, että hänestä tuntui, että hän sai sun äidin kanssa sellaisen yhteyden, jota ei pitkään aikaan ole saanut edes kenenkään terveen ihmisen kanssa. Oikeastaan. Ja siinä oli minusta hienoa viisautta, koska mitä niin kun, tapahtuu silloin. Ja si- silloin jotkuthan voi saada, vaikka olisi yhteistä kieltä. Niin Sitten mennään ehkä tämä logoterapeuttinen ajattelu on se, että ihminen on 3D, että meillä on fyysinen ja sosiaalis-psyykkinen ja henkinen ulottuvuus. Mm. Ja mä ajattelin, että silloin niin kun, se henkinen kohtaa. Mm. Että ei oikeastaan edes tarvitse sanoja... Ei oikeastaan tarvitse niin yhteisiä loogisia ajatuksia tai, tai en tiedä, onko siinä arvot mukana, voi olla, mutta se on jotain, niin sillä ei ole mystistä, että ei edes tiedetä, mitä tapahtuu, mutta jotain. Kyllä se molemmat tietää silloin.
0: Niin, se, niin se on joku, mikä, mikä, tota, mikä vaan jotenkin kokee, että et se niin on siinä tai se ei ole siinä, mutta just se, että miten sen niin pistää sanoiksi tai selittää, niin se ei, Joo. Se ei välttämättä mahdollista. Sä tarjoat... Tota, Logoterapeuttista keskustelua, keskustelua ja, ja olet opiskellut sitä logoterapiaa. Nyt Victor Franklin on sanonut, että, epä, että kärsimys on sitä, että se on niin epätoivoa, jolta puuttuu tarkoitus. ja Victor Franklin on ollut niin tavallaan kirjoittanut paljon siitä niin tarkoituksesta ja merkityksestä. Niin kerro vähän lisää tuosta henkisyydestä, minkä sä itse otitkin tuossa esille. Mä ajattelin, että se on asia, jotka. Toiset kokee ja allekirjoittaa, että me ollaan henkisiä ja että on henkisyyttä. Ja sitten on toisia, jotka, niin kun, jotka ei niin kun käytä sitä ainakaan käsitteistössä. Mutta miten se tässä logoterapeuttisessa ajattelussa niin ajatellaan se henkisyys?
1: Joo, tota, mä luulen, että eri suuntauksissa voidaan puhua. Niin Osittain samoistakin asioista, mutta sanotetaan eri tavalla, mutta logoterapiassa ajatellaan, että, että siihen henkisyyteen sisältyy sellaisia asioita kuin, että ihminen esimerkiksi pystyy katsomaan itseään niin kuin ulkopuolelta käsin, ottaa etäisyyttä itse, itseensä ja sitten se niin kohti tarkoitus, elämän elämäntarkoitukseen on niin kuin henkistä mm-hmm. ja, ja, ja on myös Tietyssä mielessä niin radikaali lause, että se henkinen ei koskaan sairastu eikä kuole, että ihminen voi niin psyykkisesti... Se on hieno ajatus. Niin on, niin on, on tosi hieno Joo. ajatus. Joo, se voi olla ajoittain käyttämättömissä. Me puhutaan meidän opintoryhmässä huppupäässä. Se että, henkinen puoli. Niin, henkinen. Että esimerkiksi muistisairaudessa tietyissä tilanteissa se voi olla. Ja, ja tota, jossakin niin elämän kriisissä, jos on toiminut tavallaan ei voi ymmärtää jälkikäteen. Mä itse esimerkiksi koen, että saattaa olla elämässä ollut yksi sellainen vaihe, niin mä ajattelen, että oli huppupäässä. Mä oon toiminut viettien ja tarpeiden, ja, jotka on sitä logon ajattelut, sitä psyykkistä niiden mukaan, mutta mun henkinen ei ole ollut hetkeen käytössä. Ja, ja tota, siihen li, liittyy myös jotain semmoista niinku, tietoismielessä, mitä me ei voida koskaan ihan, ihan täysin ymmärtää. Mutta et, et se henkinen on se niinku, semmoinen syvällinen ulottuvuus, jossa ehkä sitten kuitenkin itse että siinä on se niinku, toiseen... Ja kurottautuminen ja, ja näin. Mutta et, et erityisesti se niinku
0: tarkoituksellisuus. Mulla tulee jotenkin niinku mieleen, että ihan niinku ylipäätänsä kenen yhteydessä kehen tahansa, niin toi näkökulma tuo sellaisen niinku perspektiivin yhteyden kokemukset. Et sä ajattelet, että oli ihmisellä on sielu tai silloin niinku henki. Ja että... Nyt toi, että miten toi käyttäytyy, niin se on vaan hänen käyttäytymistä, mutta se ei ilmennä välttämättä sitä, että kuka hän on ihmisenä ja kuka se on sielu, jolla se saa katsomaan läpi sormien eikä tavallaan liikaa tarttumaan nyt siihen, että miten joku nyt jossakin tietyssä tilanteessa käyttäytyy, koska siitähän usein Ongelmat tulee, että me liikaa tuijotetaan, että mitä sä nyt sanoit ja miksi sä noin teit ja näin ja jäädään niin jankkaamaan ikään kuin siihen.
1: Sä oot valmistunut logoterapeutti. Se on just näin, että niin kuin, jos miettii parisuhdettakin, niin suurin osahan siitä kahnauksesta tapahtuu niin logoterapian näkökulmassa siinä psyykkisellä tasolla, että tai, tai puututaan toisen niin sanomisia vaatetuksia ja ties mihin, mutta sitten, että, se, että onko se niin syvällinen rakkaus henkistä, jo, jolloin kaikki tämä et se, on, se on jotenkin semmoista niinku toisen potentiaalinkin näkemistä ja, ja, ja niinku, arkikielessä me puhuttaisiin niinku aitoa syvää rakkautta, jo, johon niinku semmoset, joka pystyy niinku kestämään ja kärsimään niinku uskomattomia asioita. Logos on muuten yksi kiinnostava termi myös, joka liittyy tähän henkiseen, mutta on semmoinen hengen uhmavoima, että ihmisestä löytyy niinku uskomatonta voimaa, kun on pakko. Ja mä luulen, että näissä omaistilanteissa sitä hengen uhmavoimaa on saanut raapi esiin. Että nyt mennään. Niin kuin et, et, ja onhan se totta, että kyllä löytyy. Ja ei sen tarvitse olla edes omaistilanne, se voi olla jokin, jokin muukin. Mutta että et, jokaisella suuntauksella on omat sanansa siihen. Mutta se hengen uhmavoima, joku voisi sanoa myös henkinen, siitäkin, tästä on kahta termiä, mutta uhmavoima. Uh, mutta se on se on iso asia logoterapiassa se, että, että Elisabeth Lukas on sanonut, että, että terapeutti on usein niin kuin, hiljentyy ihmisten suuren niin kuin, hengen uhmavoiman äärellä, ja kun ihminen niin kuin, kykenee asioihin, joihin itsekään ei ole uskonut kykenevänsä.
0: Eli onko se uhmavoima, että se ei ole pelkästään jämäkkyyttä tai rajojen laittamista tai, tai kontaktia omaan sinänsä sisäiseen voimaan?
1: Toi on aika hyvä, toi kontakti omaan sisäiseen voimaan. Että siinä jotenkin kuulee niin oma tuntonsa äänen ja, ja, ja pystyy toimimaan vaikka ei haluaisi. Siis itse asiassa toimii tunteistaan niin huolimatta, tai, tai siitähän puhutaan muutenkin, mutta niin kuin, että tuntuu tältä, mutta teen silti. Ja, menen. ja logoterapiassa, tunteet muutenkin, niin niitä katsotaan ehkä pikkusen eri ka- kartalta, että niille ei anneta niin suurta painovoimaa, koska se on siellä psyykkisellä puolella, että et, 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 toki ihmisellä on tunteet, että tunteet missään nimessä kielletään. Päinvastoin ajatellaan, että kaikki tunteet pitää antaa tulla, mutta et ne ei olisi ratissa. Niin,
0: v- vähän niin kuin jos ajattelen, että vaikka... Niin, tietyllä tavalla, että tunteet on vain tunteita, mutta ne usein niin nousee juuri niistä uskomuksista, ja sit jos me ei niin olla tietoisia niistä uskomuksista ja niistä, mitkä, mit, mitä, mitä me tulkitaan, niin sit me ikään kuin ajatellaan, että nyt tämä tilanne aiheutti tämän tunteen, mutta eihän mikään tilanne aiheuta minussa jotain tunnetta, vaan siellä on jotakin siinä välissä, mikä sen tunteen aiheuttaa.
1: Joo, minulla oli ihan oma kokemus ihan hiljattain, mulla oli jokin tunne päällä, ja sitten niin minä sillä kertaa pysähdyin siihen, että tämä on minun niin keksimä. Et, et, niin tämä ei ole ollenkaan totta. Et mä oon mielessäni kehittänyt tämän tunteen niin kuin analysoiden, että saattaisi olla tällaista tollasta ja tule, tuloksena näin, mutta niin kuin, että kaikki on keksintöä. Se oli todella huvittavaa. Enkä mä sano, niin kuin, että missään nimessä tarkoitan, niin kuin, että tunteet pitää jotenkin työntää maton alle, niistä puhuminen tai analysoiminen tai ajattelu. Mutta et, et, ei, ehkä logo on yksi tärkeä asia myös, tai ulottuvuus on huumori, niin saatan katsoa omia tunteita välillä jopa hu- humoristisesti, ja mistä tämä tuli.
0: Joo. niinku tavallaan tuollaisessa kognitiivisessa on nämä kysymykset, että onko tämä loogista, onko tämä totta, onko tämä hyödyllistä. <tos> joo, logos ei ollut ihan näitä ne. kysymyksiä, mutta mä pidän noista erittäin ne. paljon, ne on aivan olennaiset. Joo, joo. Tota, minkälaista tämä on tämä ylipäätänsä tämä logoterapeuttinen keskustelu, jota tarjoat ja minkä tyyppisten kysymysten kanssa sä niin mielellään keskustelet ihmisten kanssa.
1: No mä oon huomannut, että mun kohdalla ja se on varmaan nyt tässä vaiheessa ihan, ihan luonnollistakin, niin asiakkaat on aika paljon omaistilanteessa ja on miettinyt, että siihen mulla on myöskin niin pitkä oma kokemus, vaikka tietenkään ei olla omassa tarinassa, mutta, mutta kuitenkin ymmärrän missä tilanteessa he ovat ja se logoterapeuttinen keskustelun ohjaus ei ole kauhean menetelmäkeskeistä, menetelmiä on, mutta mutta se on enemmän semmoista tietyssä mielessä sokraattista dialogia, että me lähdetään lähdetään keskustelemaan siitä tilanteesta ja voiko sitä ongelmaa kääntää tavoitteeksi sitten ja ja semmoista niissä ihmisissä on syvää viisautta itsessään. Ja sitten toki, koska logoterapiasta on kyse, niin sitten me etsitään se, että missä on vielä vapaa alue ja mikä on mahdollista, mutta ei ihan heti alkuun, että kyllä ihminen saa kertoa oman tilanteensa rauhassa, mutta sitten me lähdetään yhdessä miettimään, että mikä tässä täs on vielä mahdollista ja miten tähän voisi asennoitua ja, ja semmoista niin kun, ö, elämän kyselyä, että mitä kaikkea sieltä nousee. Se on, ne, on, ne on aika filosofisiakin keskusteluja. Jo, joihin päädytään ja, ja tota, välillä löytyy yllättävässä tilanteessa sitä nauruakin. Ja se voi tulla semmoisessa tilanteessa, kun se ihminen pystyy katsomaan itseään vähän ulkopäin. Mäkin voisin nauraa itselleni tota kirjaa lukiessani. Siis nauraa just, että ootko sä hullu. Lopeta jo tämän tyyppisesti. Niin tota, että et ne, ne on aina semmoisia, pieniä niin mysteerejä, jännitystilanteita, mutta se viisaus on siinä lopulta siinä ihmisessä itsessään ja mähän opin kanssa ihan hirveästi kaikilta. Et mä oon kyllä sillai kuin tämä Elisabeth Lukas, joka sanoo, että hiljentyy ihmisten viisauden äärellä. Mullahan on ilo tässä tapauksessa että pitkää elämänkokemusta monella, niin, niin tota, ja monet muistisairaat ihmiset itse sanoo, että ei tämä ole su, ollenkaan niin kuin pahinta, mitä heidän elämässään on tapahtunut. Että on ollut paljon pahempia asioita. Oman lapsen kuolema, jokin erittäin paha konkurssitilanne on ollut. Ja niin tämän tyyppisiä asioita, kun kuulen, jotenkin se elämä niin kuin avautuu siinä niin laajana, että, että istutaan siinä, ei sen ihmisen kanssa vastakkaan ja ryhdytään miettimään, että mitä löydetään.
0: Siinä vielä sä puhut siinä kirjassa, että tota, on niin koskettava kuunnella kun sä puhut, tota, jotenkin mullekin tulee sellainen syvä rauha, että tämä <tos> aamma tuu sun vastaan, no tälle, <tos> ja, tota, Toivottavasti joku sairastuu kohta muistisairaston, no ei vain esikö. Saa olla huumori, kaikki <tos> tota, ymmärtää tämän. Mutta niin. tuota, sä puhut, halusin vielä jotenkin tässä ottaa sen validoinnin merkityksen, koska sä puhut, paljon selität ihan siinä kirjassa, että miten se validointi on, mutta että mun mielestä se validoinnin käsite ihan missä tahansa ihmissuhteessa ja varsinkin hankalassa tilanteessa on tosi tärkeää, niin käydään he vielä se läpi, että mitä, mitä validointi itse on yhteydessä ja mikä se merkitys on niin yhteyden Ja luomisessa.
1: tehdään tämä niin, että mm. mä puhun siitä muistisairauden näkökulmasta ja mä kiinnostaa kuulla sulta, että mitä se on muuten. Mutta siis muistisairaiden ihmisten kohdalla oli amerikkalainen sosiaaliterapeutti Naomi Fail, joka kehitti 60-luvulla tämän menetelmän, kun silloin oli vallan Realiteettiterapia, jolloin ajateltiin, että toistaminen ja vähän tämmöinen niin kuin kyseleminen parantaisi muistisairaiden ihmisten muistia. Eli kukaan presidentti, miss ollaan mones kerros, mutta hän tiesi ja näki, että se ei auta yhtään päivästä. Toista Joo. Ja voimat meni. Niin hän perusti tämän validaation menetelmän muistisairaille, joka perustuu siihen, että se on lääkkeetöntä hoitoa, jolla kohdataan toinen arvostavasti ja pyritään siihen, että nähtäisiin kaikki, mihin hän vielä. Pystyy sen sijaan, että, että korostetaan niitä asioita, joihin ei pysty. Eli aika sama, mitä niin kuin logoterapia, mutta tämä on niin hyvin käytännöllisellä tasolla. Eli se alkaisi ihan siitä, että kun mennään omaisen luokse, niin ensin niin kuin se yksi asia on centering, eli keskittyminen. Että jos on omia jotain murheita tai stressiä, niin hengitä ne ulos ulkopuolelle ennen kuin menet sen ihmisen luo. Ja sitten sen tyyppinen, että, että jos vaikka muistisairaus ihminen usein sanoo, että hei, että me ollaan tuttuja mikä ei pidä paikkansa, niin et vastaakaan hänelle, että, niin kuin, että ei olla. Ja me ei ole koskaan nähty vain, että Aa, et tuntuupa kivalta, kun minä vaikutan sinulta tut- sinusta tutulta. Siis tämän tyyppiset toinen saa säilyttää kasvonsa ja, ja toistetaan heidän sanojaan ja ei valehdella edes terapeuttisessa mielessä, koska se muisti saada ihminen kyllä tietää deep down, mistä, mistä on, on kyse. Ja ylipäätään, että, että se keskustelu olisi niin hänen maailmaansa menemisestä, eikä niin kuin jatkuvasti semmoisen terveiden loogisen keskustelun hakemisesta, vaan että mennään sinne ja kysellään ja, ja, ja ollaan vähän niin kuin luovasti taiteilijoita siinä. Ja, ja, ja tota, jos muista saada sanoa jonkun ihmeellisen lauseen, että nyt ne pampat tulee ja vie kaiken, niin sitten voi sanoa, niin kuin, että, että vieks ne ihan kaiken sen sijaan, pitää pitäisi sanoa, että Ett puhu, tai ärtyä, niin tai jotkut kokee, että et tämä ei enää kiinnosta. Mutta mä ajattelen, että onpa kiinnostavaa, että aivot tuottaa tämmöistä puhetta, että siihenkin pystyy. Niin Mutta niin syvällisesti se, että et mennään toisen maailmaan ja hetkeksi unohdetaan niin kuin omat logiikan tai muun pätemisen tarpeet mm-hmm. ja hyväksytään se tilanne.
0: Joo. Joo, ja juuri noin. Ja kuulostaa, että vaikka, ihan, vaikka coachingissa tai jossakin terapioissa ylipäätään ylipäätänsä ihan missä tahansa ihmissuhteessa, niin eikö validointi ole juuri tota, että pysytellään sen toisen mielen sisällöstä ja käytetään ehkä niitä termejä jotenkin sillä tavalla, niin kuin kohdataan se arvostavasti eikä lähdetä, lähdetä jotakin vääntämään, vääntämään sen toisen ihmisen jotakin johonkin toiseen, toiseen asentoon.
1: Mm. Se ei ole ihan helppoa, jos on, jos on tottunut olemaan se, joka päättää päsmää ja... Määrää ja ja niin kuin, jolle niin logiikka ja järki on älyttömän tärkeä, koska siitä vähän pitää luopua. Et siinä pitää olla sillai, kuunnella toisen niin tuntemuksia ja vähän arvella, että niin kuin, jos hän sanoo noin, niin mistä se mahtaa tulla. Et, et se vaatii luovuutta.
0: Juuri näin. Hanna, tota, me ollaan otettu perinteeksi nyt jo tämän pitkän yhteyden ytimessä podcastin historian aikana kysyi meidän. Kysy tässä podcastissa, että mikä on ollut oma kokemus jostakin tosi huonosta karmeesta yhteyden kokemuksesta, mutta sitten vastaavasti, että mikä on ollut semmoinen erityisen merkityksellinen, niin mitä sä nostaisit omasta elämästäsi jotenkin, mikä muistuu mieleen, että missä yhteys ei ole onnistunut?
1: No karmeesta mulle tulee mieleen semmoisia flashbackeja kyllä jostain sairaalamaailmasta, että kun on ollut hätä. Taitaa olla isän hoitamisen ajoista, ihan loppuajoista, ja sitten on hätä ja kohtaa vastassaan niin kuin hoitohenkilökunnasta jonkun, jolla on niin ilmeettömät kasvot tai, tai melkein niin vihaa, tai niin oikeastaan täydellinen yhteyden puute. Niin semmoinen mulla on jäänyt mieleen, ei niin, että se painaisi mua, mutta kun kaivan mielestäni, että, että milloin on pysähtynyt siihen, että, että nyt puuttuu. Siis kerta ei ole yhteyttä. Silloin mon- kun olisi kipeästi
0: tarvinnut. Niin monotoniset ilmeettömät kasvat ne
1: voivat
0: stress- stressaantuneille mm-hmm. ihmisille näyttää vihamieliseltä mm-hmm. ja tosi Kyllä. muistuttaa pelosta. Joo. Ja, mm-hmm. ja
1: sitten hyvä. Mutta mikä se on ollut hyvä? Yhteys. Ja mm-hmm. se ei nyt sitten liitykään itse asiassa vanhempiin millään tavalla vaan mun miehen. Mm-hmm. Ja tota me käytiin läpi yhtä hankalaa aikakautta meidän elämässämme, josta on yli 20 vuotta, ja me välillä tehdään se, koska
0: sitä katsoo... Meillä on katso... pitkä suhde.
1: Meillä on, me ollut 30 vuotta yhdessä. Aa, niin, tota, ja, ja kuten kaikki niin kauan olleet, tietää, että siellä on välillä vaikeita kausia, meillä ei ole montakaan, mutta meillä on yksi kriisi, kriisi lyhyt, lyhyt kriisivaihe, oli muutamia kuukausia ihan, mutta me välillä käydään sitäkin läpi, ja, tota, koska sitä katsoo eri tavalla taas, kun... Taidot, ja, ja, taidot kasvaa ja, ja tulee ikää. Ja mulla oli vielä yksi asia, josta mä halusin puhua hänen kanssaan. Ja mä, mä, se oli mulle, mä en mennä uskaltaa, kun mä ajattelin, että tämä jotenkin, mä en haluaisi kaivaa tätä. Ja tämä, tämä, tämä on niin pelottavaakin. Ja, ja onko tässä riski, jos mä sanon tämän vielä tai jotenkin menen tähän. Ja, ja mä mietin sitä muutamia päiviä, voisiko olla jopa viikkoja. Ja, ja, ja tota, sitten mä rakentelin mielessään, että mitä ideaalitilanneessa mulle joku Buddha guru vastaisi näin ja sitten mä totesin, että mun täytyy tämä asia ottaa esiin, kun mä sitä koko ajan mietin ja sitten mä sanoin se hänelle ja hän vastasi siihen paremmin kuin yksikään Buddha guru ikinä olisi voinut vastata ja hän niin otti mut siihen lähellä ja hän sanoi, että tiedätkö mitä, että mä oon antanut anteeksi itselleni ja sulle ja me ollaan ihan eri paikassa nyt. Ja mä en tule ikinä unohtaa sitä, mitä hän teki ja miten ihanaa se oli, koska musta tuntui, että vapautui niin menneeseen ja vapautui tulevaan. Ja se oli suurin ja läheisin yhteys, mitä varmaan koskaan on ollut. Ehkä suurempaa jopa vielä kuin minä rakastan
0: sinua, koska se oli niin, niin suurta rakkautta. Wow. Kiitos. Mä huomaan, että mulla on ihan silmät liikuttuu, kun mä kuuntelin tuota. Että... melkein <laughs> Niin, että jotenkin... Tähän loppuun, että kyllä anteeksi, anteeksi on iso, iso merkitys Ai myöskin niinku yhteyteen, mihin on tullut saroja tai tai Ihanaa, että saat sen vielä tähän loppuun. Kiitos Hanna ihan valtavan paljon, että sä olit tässä keskustelemassa mun kanssa. Kiitos, tämä merkitys.
1: oli mullekin merkittävä keskustelu.